0: Oi gente, aqui é a Jana, oi oi pessoal, aqui é a
1: Carla e nós estamos novamente nesse podcast maravilhoso que eu gosto de enaltecer muito, como foi aí o feriadão de vocês, a Páscoa, ganharam muitos ovos, acharam muito coelhinho. Aqui eu só achei dor e decepção, é.
0: Acho que decepção foi o que mais veio. Eu o imagine... meu
1: ovo da Páscoa veio recheado de tristeza. Sem mais delongas, sem muito papo, sem muito fusoé, porque a gente sempre enrola aqui, né? Bora lá descobrir qual é o tema de hoje. Vocês aí né, já pegaram o um contexto do porquê que rolou aquela treta inteira na Primeira Guerra Mundial e hoje a gente vai descobrir né, o que deixou essa galera aí tão puta de novo. A Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito bem marcante na história, como a gente já sabe, por alguns motivos, e o maior deles é em questão de número de mortes. Entre os anos de 1939 e 1945, 72 nações, novamente incluindo o Brasil, para quem não tá entendendo aí o deboche, volta no, primeiro, volta no episódio anterior que vai entender tudo, se envolveu ali em operações militares que acabaram resultando na morte de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Vamos entender aí o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, por que que desenrolou tudo isso. Pra gente entender melhor os motivos que levaram ali, né, a ascensão da Segunda Guerra Mundial, é importante a gente saber o contexto histórico daquela época. Um dos principais pontos é o fato de que os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu, né, em 1914 até 1918, para os preguiçosos que não querem voltar, consideraram a Alemanha ela, culpada por, pelo conflito. Por conta disso, o Estado alemão, ele teve que assinar o tratado de Versalhes em 1919, que fez ele perder
0: territórios e pagar indenizações. Pra quem não escutou o outro episódio, né, que a gente falava da Primeira Guerra Mundial, sabe muito bem que a Alemanha, né, é, teve grandes rivais devido à sua ascensão política e econômica, assim, tipo, do nada, e que isso deixou... Os países rivais muito puto, muito revoltados. E por isso que eles culpam a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Então, só tá aí uma, uma brechinha pra quem não ouviu. Um spoiler. Voltem lá, por favor. Então, como consequência desse tratado,
1: a Alemanha ela entrou em uma grave crise econômica e também política. Pra quem não sabe, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, dando mais a Alemanha ela já tava bem fodida. Então, né, não é de se... E essa situação fez com que os alemães eles se sentissem muito injustiçados, gente.
0: isso gerou um sentimento de vingança na população. Dez anos depois, a quebra da Bolsa de Nova York culminou na crise de 1929 e agravou a recessão econômica na Alemanha, levando à escassez de alimentos e o aumento da inflação aos quatro dígitos. O resultado é né, uma sensação de impotência que se propagava pela sociedade alemã que buscava uma solução imediata para resolver esse problema. Então, eles já tinham toda aquela situação de fome e de pobreza que gerou depois da Primeira Guerra Mundial, e que fez a Alemanha desistir da guerra, e aí depois tem essa crise na, na, na bolsa de valores, e aí só para dar aquela ajudinha, né? Só para ferrar impulso. mais um pouco. E assim, outra parte que se destaca sobre o contexto histórico da época é o que influenciou a Segunda Guerra Mundial, que é o fortalecimento dos regimes totalitários. Então, assim, todo mundo sabe que os regimes to totalitaristas causaram uma desgraça enorme, enorme, e foi por culpa deles, então, que realmente a Segunda Guerra Mundial... Vamos começar, então, falando do primeiro regime totalitarista, que é a Itália. Então, assim, não era só a Alemanha que passava por uma crise econômica gravíssima, marcada por altos níveis de inflação e desemprego, além da queda na produção industrial, que foi o que começou a Primeira Guerra Mundial, galera. <risos> foi em meados de um cenário desanimador para os italianos que Benito Mussolini fundou em 1919 o Partido Fascista. As principais características do partido era ultranacionalismo, oposição à democracia liberal e ao socialismo, que se instalou ali na União Soviética, que era a antiga URSS, após a Revolução Russa de 1917. Então aí a gente já tem o primeiro nome de um grande conhecido, né, que era o Benito Mussolini. A Revolução Russa, né, que vem a seguir, para quem não entende como ela começou,
1: no episódio anterior a gente também explica o porquê, então voltem lá, gente, para vocês entenderem esse episódio vocês precisam ouvir o anterior, então assim, né, voltem lá a todo custo.
0: É porque tem muito spoiler do primeiro que vai dar significado isso. ao que a gente tá falando agora, porque é toda uma sequência de, de fatos e crises e revoluções que aconteceram ao longo das duas guerras.
1: Então, assim, a Revolução Russa e a ascensão do socialismo no país, né, é, que formou ali a URSS, é um ponto importante pra gente entender o, o fascismo italiano e também a Segunda Guerra Mundial. Como diversas classes da sociedade, né, tinham bastante medo ali da ideologia, né, da forma como ela ia se espalhar pela Europa, muitos optaram por apoiar os regimes totalitários, como o liderado por Mussolini. O Partido Fascista ele contava com o apoio da burguesia e também da Igreja Católica, além de alguns outros fatores da sociedade civil. Em 1922, o Mussolini ele marchou com os camisas negras, né? que nada mais eram do que os militares fascistas. Ele caminhou ali, marchou sobre Roma, em uma grande manifestação a favor do Partido Fascista. Alguns dias depois, o então primeiro-ministro italiano, Luigi Facta, renunciou ao cargo e foi substituído pelo Mussolini, né, que foi convidado pelo rei Vitor
0: Manuel II para comandar esse governo. Enquanto estava no poder, o partido fascista tornou-se o único partido permitido na Itália, por isso totalitarista, tá bom, gente? Perseguiu e matou adversários políticos e também implantou o corporativismo, que eram os sindicatos, né? tanto de patrões quanto de empregados, sob o controle do governo. Então, além de ser tipo um partido único, eles eram os que comandavam tudo. Os discretos ganhos econômicos conquistados pelo partido fascista, que agiu nessa esfera, principalmente por meio de incentivo a obras públicas, foram abalados com a crise de 1929, que a gente já comentou lá em cima. A partir da recessão, Mussolini passou a apostar na expansão territorial como uma estratégia de resolver e colocar em segundo plano os problemas internos da Itália. Então, assim, né? Colocar é por baixo dos panos. Então, né, como a minha amiga Carla já comentou lá no início, o Tratado de Versalhes, firmado após a Primeira Guerra Mundial, prejudicou muito a Alemanha e fez surgir um sentimento de revanche. Então, assim, ele estava numa situação precária, muito grande e que não conseguiu ser revertida pelo governo republicano que assumira o país após 1918. E como uma alternativa, em 1919, surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãs, que era o Partido Nazista, liderado pelo ex-cabo do exército Adolf Hitler. O Partido Nazista compartilhava crenças com o Partido Italiano, como ultranacionalismo, mas trazia uma nova característica, o racismo. Então, assim, vocês sabem como é, o, né, em vários filmes retratam como Adolf, o Adolf Hitler, ele tinha aquela ideia de raça pura, que era a raça ariana que, né, e ele não fazia parte da raça pura, gente, pra quem não sabe, o cara é um hipócrita, tanto Trafado. que a gente pode até pensar em gravar um, um um podcast só falando de Adolf Hitler, porque a história dele é muito interessante, na verdade, o início da história dele. Vocês acham que tipo assim, ó, cara, vocês acham que Hitler é foda? Hitler, ele é um ele é um
1: bostinha. Ali que nem a Jana falou sobre a Alemanha e o totalitarismo, né, como funcionava põe Hitler nesse nesse sindicato, entre aspas, como um cara super foda mas gente, na primeira guerra mundial, Hitler ele era um mero mensageiro
0: Leve e traz e não fazia nada Sim, só que como a Carla falou Depois da primeira guerra mundial é, Gerou muitos conflitos em, dentro do, da própria Alemanha
1: Então, foi então aqui... querendo ou
0: não Hitler, ele foi uma entre, eu Digo, vítima, entre aspas Dessas revoltas dentro da Alemanha Que foi o que fez ele ficar tão Obcecado, Obcecado. Tanto que, quem conhece a história de, de Hitler Sabe o quanto Ele era nacionalista Ele era apaixonado pela Alemanha tanto que uma das, uma das características mais fortes do regime dele era o racismo, porque ele dizia que o que estragava a Alemanha era pessoas que não eram da mesma raça que, que os arianos.
1: E assim... É, de novo, dando um spoilerzinho do episódio para a Como vocês bem sabem, a Alemanha ali no finalzinho Ela acabou tendo alguns conflitos internos E também como a gente já tinha falado aqui Então não é tão um spoiler, um spoiler tão grande E assim, os alemães, eles precisavam jogar a culpa em alguém Então além de serem racistas, eles eram xenofóbicos E aí eles precisavam jogar a culpa onde? E quem que tava lá junto, lá dentro da Alemanha? Descobriremos mais a frente então aqui a gente acaba se perguntando, né? Como que a população aceitou tudo isso? Como que o nazismo ficou tão forte, tão marcante na mente das pessoas e tudo mais? Assim, o Hitler, apesar de ele ser um merda, ele era muito hábil com as palavras. Então, o partido nazista e a figura de líder, né? Que o Hitler empunhava, assim, é, ele apelava ali o sentimento da população de que a Alemanha ela tinha sido super injustiçada no Tratado de Versalhes, além de que esse apelo, né, ele era super demagógico e tipo, colocava aquela coisa assim de procurar um culpado pelos problemas sociais e as e em relação à economia, né, da Alemanha. Então, como eu disse, ele era super xenofóbico. E quem levou a culpa? Os coitadinhos né, da comunidade judaica. Assim, a comunicação direta com a população, que era realizada ali por meio de rádios e dos jornais impressos, né, fez com que os discursos nazistas fossem comprados por uma ampla porção da população. Em 1932... Né? depois que Hitler foi apoiado pela burguesia e os setores conservadores da sociedade o partido nazista conquistou diversos lugares no parlamento né? por meio das eleições na Alemanha e um ano depois, Hitler foi nomeado primeiro-ministro e em 1934 ele se tornou chefe do governo de estado então assim, ele parou, ele né? não era só mais é, um mero-ministro ele acabou sendo considerado líder, né, o Führer,
0: e inaugurou o terceiro Reich. Então, assim, só dando um adendo, adendo ao que a gente estava falando, pode perceber que duas características fortes de Mussolini e Hitler que, tipo, são muito parecidas. Eles utilizaram da fragilidade do povo para ascender na sociedade. Então, por exemplo, Mussolini viu que realmente também estava tendo uma crise na Itália, e utilizou da fragilidade do povo, da situação que estava da crise, para fazer discursos pró-sociedade, pró-nacionalismo, assim como o Hitler. O Hitler já estava revoltado com a situação da Alemanha, e aí ele utilizou dessa parte né, de o povo estar já também revoltado e fez discursos apoiando a sociedade é... e falando esses discursos bonitos que a gente também vê hoje em dia, vocês sabem muito bem. E assim, né? a gente vê que não mudou muita coisa né A assim... gente vê que o que aconteceu Há 100 anos atrás Hoje é utilizado Para os mesmos fins Só que é de uma forma mais encoberta Porque o povo Apesar de ser não tão ignorante Ainda assim é muito tapado Para algumas coisas Então os representantes políticos Utilizam muito dessas falácias Desses jeitos de, de atrair o povo Através da, do discurso pra botar as ideias e o povo acaba aderindo de uma forma, assim, muito assustadora, né? E, assim, é... gente, eu não apoio de qualquer forma o nazismo,
1: para pra deixar bem claro, mas, assim, se me perguntassem sobre uma pessoa foda, assim, um líder... Entre as era pessoas... o Hitler. Hitler, porque ele era muito inteligente e, assim, gente, ele... Muito mais do que armas, né, conforme a gente vai vendo aí ao decorrer da história... O cara ele tinha uma lábia surreal, então assim ele não precisou de armas para conquistar tudo que ele teve entre aspas. Olha o poder da palavra, olha o poder o poder de um discurso. um discurso só causou mais desgraças do que
0: brigas né sim querendo então, ou não hum... tipo o povo naquela época já estava meio saturado da situação ali que tava e aí tipo ele soube administrar muito bem o poder que ele tinha. Sim, ele foi na fragilidade da, da sociedade alemã. Sim, se apegou nisso, cresceu em cima disso. Como eu disse, se vocês apoiarem a gente fazer um, um podcast sobre o Hitler... Eu gostaria muito, porque assim, ó eu digo, o cara era muito bom. E se vocês não Pe... apoiarem, a gente vai fazer... <risos> Mas assim, pra entender que se ele tivesse utilizado a lábia dele pra fazer o bem... Ele também teria sido um, um cara muito foda, entendeu? Infelizmente, ela aderiu pro lado errado da história, o que casou, tipo uma desgraça gigantesca e que tenho certeza que mesmo que passe um milhão de anos, vai ser, vai ser lembrado porque foi uma das maiores catástrofes, eu digo catástrofe política, econômica, racial tudo envolvido numa coisa só, por uma única coisa tipo descontentamento e obsessão. Então assim, ações do partido nazista como o intervencionismo econômico fortaleceram muito a indústria alemã e diminuíram o desemprego então, pensem comigo. Além do discurso, ele conseguiu mudar a economia do país, gerando emprego. Os demais partidos políticos foram proibidos. Jornais de oposição foram fechados e minorias, como os judeus, perseguidos. Desrespeitando o Tratado de Versalhes, Hitler também remilitarizou a Alemanha. Então, mais dois pontos. A censura né Então, só o partido dele podia ter propagandas Só o partido dele podia ter voz E o outro, que era a perseguição contra os judeus E provavelmente, dentro do tratado de Versalhes Tinha que ele não podia usar Sim. o exército militar não, Eles não podiam utilizar armas, né? É, então, causar, mas... Só que assim, como a gente já falou Ele era um ex-cabo Então, né? Era desesperar que que uma pessoa que já era envolvida com com militares Fosse querer remilitarizar com conjunturas políticas e econômicas bem parecidas, era só uma questão de tempo até a Alemanha e a Itália formarem uma aliança. Isso aconteceu em 1936, quando né, os dois estados ali, assinaram então, o tratado de, de colaboração. A assinatura desse tratado e a consequente criação do eixo Berlim-Roma nasceu não apenas devido às semelhanças ideológicas dos dois governos totalitários, mas também por conta do isolamento internacional que os dois estados enfrentavam, justamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, escutem de novo! Para quem não sabe, né, a Itália era super
1: parcerona da Alemanha depois se impôsceu com a Alemanha... E daí do de de lado. de lado e agora
0: voltou de novo. Mas justamente porque os dois partidos de Mussolini e Hitler eram muito uhum. parecidos. Só mudava, tipo, acho que a parte do, do racismo ali, que era a raça pura.
1: É, eu acho que Hitler era um pouco mais... É mais, mais é. crítico, assim. Ele disso. era mais duro, eu acho. Mais duro do que o é. Mussolini. A Alemanha, ela foi excluída da comunidade internacional, né, com o Tratado de Versalhes, sendo até mesmo impedida de integrar a Liga das Nações que é tipo uma organização internacional que foi fundada depois da Primeira Guerra Mundial. E a Itália, né, ela foi severamente punida com sanções internacionais depois que ela foi invadir o norte da África. Quando ela, quando a Alemanha ela não aderiu às sanções, uma porta meio que foi aberta para aproximação desses dois países. Então eles eram amigos, brigaram, viram que os dois foram os ferrados na história toda da Primeira Guerra Mundial, ferrado, vai ficar esse motoqueiro se eu passar aqui de novo. O que os outros estados europeus fizeram, né, quando Hitler quebrou o Tratado de Versalhes? Tipo assim, o cara quebrou
0: e eles não fizeram nada? nananina não. Querendo ou não, o Tratado de Versalhes era uma regra tipo era aquilo, aquilo e pronto. Então quem quebrasse era realmente Exatamente. Um, um louco. E também quando o eixo né,
1: entre Berlim e Roma foi firmado, o que que os estados e tudo isso fizeram? gente, absolutamente nada, né? Como o nazismo, ele visava impedir a expansão, né, da União Soviética e do socialismo em direção à Europa Ocidental, os outros países da região, eles não se opuseram ao, ao crescimento alemão, né? Nem Mesmo com, quando houve ali a remilitarização e as anexões, né, no caso, as invasões de outros territórios, já... Tinha uma desconfiança sobre essa aproximação entre a Itália e a Alemanha, né? Mas foi minimizada com um discursinho, né? O Mussolini deu o jeitinho dele para eles ficarem de boaça ali e não ter treta. Então, Mussolini Mussolini afirmou o seguinte. A implementação do eixo Berlim-Roma não está voltada contra outros países. Nós, nazistas e fascistas, desejamos a paz. Olha o poderzinho da manipulação, né? É, mulher? tirando que, como eu falei,
0: né? Como eles viviam de censura, acabava que eles controlavam tudo que o povo via. Então, eu acho que foi mais fácil pra eles instalarem o governo deles. É que eles fizeram tudo por baixo dos, dos panos, panos, né? Uhum. Em mil em 1936, a Alemanha também assinou pactos com a Espanha a fim de apoiar a ditadura de Francisco Franco e com o Japão, com o objetivo de frear a expansão soviética sobre a Ásia. Então pode ver que tudo ainda gira sobre dominação de território. Em 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Germânico Soviético de Não Agressão. Sabe aquele negócio de tipo... ai, A gente, a gente vai, vai tentar bem, não lá, se matar, tá, mas é. a gente sabe que vai dar merda. É tipo irmãos, gente. Pede desculpa, depois quando vai ver, tá se matando. Adoro. Então, durante 1938... A Alemanha nazista anexou a Áustria e parte da antiga Tchecoslováquia. Esse desejo por aumentar o seu território era pautado na teoria do espaço vital. Ideia que surgiu do sentimento alemão de revolta por ter perdido terras após a Primeira Guerra Mundial. Gente, vocês entendem o quanto a Alemanha ficou revoltada por ter que desistir da Primeira Guerra Mundial e perder tudo. Porque eles perderam tudo o que eles tinham. Perderam as colônias, os territórios, perderam dinheiro, perderam Manda a, a dignidade. Principalmente a dignidade. Sim. Porque naquela época, até hoje, se a gente for pensar, é, isso de política, ele na verdade era muito mais sentimento nacional, digamos uhum. assim. Quando o Brasil tem algum embate com os Estados Unidos, ou seja, com outro país... Não é questão só de pessoa, só do presidente. É a nação. Então, é muito mais representatividade nacional do que pessoal, entendeu? É, que tipo, que nem aqui no Brasil,
1: a gente não tem o um hábito de... Tipo assim, tem lugares, óbvio, que a gente passa a ver a bandeira do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, essa coisa é muito mais marcante. Praticamente todas as casas têm
0: uma bandeira, têm alguma coisa, assim. Eles são muito... Sabe, nacionalistas? Nos bem... filmes que passam nos Estados Unidos, tu sempre vê uma bandeira americana. Sim. Tipo, é, é, pra, é praxe, entendeu? Parece que pra fazer filme americano, você tem que ter a, a bandeira. bandeira. Eles são muito fortes nisso. Tipo, não, não que isso seja ruim, porque não é. Porque mostra que eles respeitam a nação, que se importam com o país. Que eu... Isso é muito legal. Só que na época da Segunda Guerra Mundial, isso foi o que levou a... A a toda essa, essa briga deles ali, essa, essa guerra
1: Foi a teoria do espaço vital que levou Hitler a invadir a Polônia em 1939 Pra quem não sabe, a Polônia estava contra a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial e o Hitler estava buscando recuperar o domínio sobre a cidade de Danzig. Desculpa se eu falar errado, gente, mas eu acho que é isso. Então, assim, existiram várias tentativas anteriores de invadir o território, mas apenas em 1 de setembro de 1939 o objetivo dele foi atingido, inaugurando né, a estratégia que ficaria conhecida como Guerra Relâmpago. Então a Alemanha nazista lançou um ataque aéreo e terrestre sobre a cidade polonesa então eles ficaram assim perdidaço né, estava tendo ataque por terra e no ar também. E diante dessa super insistência né e o sucesso do Hitler em reconquistar Danzing, o Reino Unido e a França acabaram declarando guerra ao país no dia 3 de setembro de 1939. Os alemães eles invadiram a Dinamarca, a Noruega, Holanda e a Bélgica. E em 1940 as tropas nazistas eles avançaram e ocuparam o sul da França. Então a gente teve a formação do eixo, que era um pacto de apoio mútuo entre a Alemanha, Japão e Itália contra, contra o ataque de outros países, né? E tinham os aliados que ficou conhecida como a oposição ao eixo, que também era formada por diversos países e tinha como liderança ali o Reino Unido e a França, né, num primeiro momento e depois foram entrando outros países. Pra quem já viu
0: imagens da época que Hitler estava é, governando, sabe o quanto, o quanto o exército dele era vangloriado era ruas tipo tapetes vermelhos de soldados entende e o povo lá acenando e com bandeirinhas então assim não que o povo quisesse mas o povo não tinha escolha né ou faziam isso ou faziam porque não tinha quem votar porque ele, basicamente foi o que ele
1: e quando os homens impôs, né? é quando os homens estavam enquanto os homens estavam na guerra as crianças na escola já eram preparadas doutrinadas, né Doutrinadas ao nazismo e os meninos já eram preparados para a pra guerra para ir para guerra na verdade, eles não eram nem preparados, gente... Eles estavam sendo induzidos... E se precisasse do dia pra noite... Crianças de 10 anos iam pro, pro fronte... Que aí a gente vai vendo mais... Mais pra frente...
0: Mas nem tudo no governo do Hitler... foi mil maravilhas, né... Algum erro ele tinha que cometer... Alguma falha no meio do caminho devia ter... Em junho de 1941... O Hitler quebrou o pacto germânico-soviético... E invadiu a União Soviética tipo uma apunhalada pelas costas. As tropas nazistas chegaram perto de conquistar a cidade de Stalingrado, que é bem famosa também, mas em novembro foram derrotados pelo Exército Vermelho, como eram conhecidos as tropas soviéticas, que usaram o rigoroso inverno russo como arma. Eu lembro quando eu estudei na no ensino médio que a professora minha professora falou muito desse dessa Dessa arma deles, que era o inverno. Quis tentar imitar o Napoleão É, é que assim, gente. Pra quem não sabe, a Rússia no inverno é extremamente frio. Frio demais. Só que não é todo mundo que, dá, que está adaptado a esse inverno. E provavelmente ele, o exército alemão não estava preparado pra isso. Então, cara, assim, ó, foi muito, muito, assim... Eu, eu, eu lembro que quando eu eu fiquei de cara, como eles foram inteligentes em usar uma arma, ao qual eles não gastaram, não mataram ninguém. Era natural, né? Sim, e foi muito inteligente. Na verdade, foi, eu acho que
1: foi mais uma questão de sorte. Assim, a Alemanha, ela é super fria, gente. Tanto no inverno quanto no verão. Assim, só é que, a Rússia, só que a Rússia só é pior. Que a Rússia é muito pior. Então, assim,
0: os alemães tomaram na toba, né? Quando eles foram fazer. Bem feito, hein? É? Então, quando eles quebraram o Tratado com a União Soviética, os alemães fizeram a Segunda Guerra Mundial aumentar as proporções. Em 1941, os soviéticos juntaram seus aliados, levando a Alemanha a ter que lutar em duas frentes, a Oeste com os ingleses e a Leste com o Exército Vermelho. Então, o que já estava ruim? Ficou pior ainda. Só que assim, o Exército Alemão era enorme. Vocês não têm noção de quanto grande era. E agora a gente vai para a parte triste da história, né? Que enquanto é,
1: a Alemanha enfrentava diversos países na Segunda Guerra Mundial, o Partido Nazista ele também perseguia a minoria, né? Já não bastava eles estarem lá se batendo com os outros caras, eles ainda faziam uma perseguição interna. Porque eles queriam super purificar a Alemanha, gente, assim, maior, maior viagem, sabe? Então, coitadinho lá, os judeus, eles eram as principais vítimas dessa caçada, e antes eles ficavam confinados nos guetos alemães E eles acabaram passando a ser deportados e executados em massa a partir do, de 1942 Então assim, o centro era pra população alemã, enfim, pra quem eles consideravam puros E os guetos eram lugares assim, muito, muito pequenos, estreitos Era, muito uma, sujo, miséria, era uma miséria, uma assim, miséria Era horrível e assim, de vez em quando eles tiravam algumas pessoas desses guetos né? eles decidiam, ah, vem cá uma galerinha e tal, o
0: pessoal achava que ia ter entre aspas, liberdade. uma liberdade e era um né, enfim pra quem viu o filme, né, do menino do pijama listrado sabe o quão triste era a realidade dos judeus e as câmeras de gás, né, até hoje eu não eu não consigo imaginar o sofrimento que eles passaram, então assim, a solução final, né que,
1: que eles resolveram aplicar que instalou os campos de trabalho, concentração e extermínio que ficavam localizados na Alemanha e na Polônia. Então, a gente tem uma estimativa ali, né, de que no final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos em um dos maiores crimes da história, que ficou conhecido como o Holocausto. <música>
0: desejo de explorar recursos do sudeste asiático, os quais alimentariam a indústria voltada para a Segunda Guerra Mundial, o Japão lançou uma série de ataques. Além de mirar os pró o próprio sudeste asiático, os japoneses buscaram neutralizar a frota naval estadunidense localizada na região central do Oceano Pacífico. Assim, em dezembro de 1941, a base militar estadunidense de Pearl Harbor, Pearl Harbor,
1: <risos> no,
0: uh -huh, no Havaí, foi bombardeada. Esse também é um caso bem conhecido. Todo mundo conhece Pearl Harbor. Esse ataque configurou outra virada na Segunda Guerra Mundial, porque levou os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e a Austrália a declararem guerra contra o Japão. Assim, por conta do pacto de apoio mútuo eles, que eles assinaram né, em 1940, a Itália e a Alemanha declararam guerra a esses estados, apoiando o Japão. Então, aqui a gente já tem duas alianças diferentes. né? Mas assim... Então, a China e os Estados Unidos apoiaram o Reino Unido e a França, os chamados quatro grandes. Os aliados se fortaleceram. As constantes batalhas perdidas pelo eixo, somadas às baixas alemãs no rigoroso inverno russo, geraram um clima de medo e instabilidade e fizeram com que a Itália se retirasse do conflito em 1943. A partir daí, o eixo começou a declinar mais ainda.
1: Então, vamos falar de um evento, aí de uma data bem especial, que todo mundo conhece. Quero ver se, se vocês já estão imaginando qual é. O eixo ele já estava bem fraco e ele acabou sofrendo uma derrota que foi bem importante. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944, que é mais conhecido como dia D. Né? Nessa data, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram na Normandia, que ficava localizada no noroeste da França. E essa mega operação também envolveu mais de mil navios de guerra mil aviões, além de ter sido responsável por libertar Paris em 25 de agosto de 1944, então agora os nazistas eles estavam mais acuados, eles estavam perdendo o território que eles tinham lutado tanto para conquistar depois, em 2 de maio de 1945, os soviéticos eles ocuparam Berlim após libertarem a Polônia então o Hitler ele já tinha cometido suicídio dias antes, Para quem não sabe é, Hitler cometeu suicídio em 30 de abril e por isso a rendição alemão ela veio tão rápida e em 5 de maio de 1945 a guerra então estava acabando.
0: O Tratado de Potsdam. Em julho de 1945 foi realizada a conferência de Potsdam na Alemanha. Nesse encontro, vencedores e perdedores da Segunda Guerra Mundial assinaram o Tratado de Potsdam. Novamente, a Alemanha foi ocupada pelo conflito e precisou pagar uma alta indenização aos aliados, que eram o a outra aliança, no caso. Gente, nas duas guerras, a Alemanha saiu perdendo. Tanto que a Alemanha e a Itália têm dívidas históricas até, até hoje, hoje. Né? Sim, é... com certeza. Imagina a situação, cara. Eles... Meu Deus, eu não tenho nem como opinar sobre isso. Além da punição financeira, a Alemanha também foi dividida em quatro zonas de ocupação militar. Estadunidense, soviética, britânica e francesa. O objetivo dessa divisão era facilitar a tarefa de administrar o país para que ele fosse reconstruído, juntamente com a economia europeia. Também era de interesse dos aliados evitar que um novo sentimento de revanche surgisse da Alemanha, de forma a repartir a história que culminou na Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam com muito medo de que pudesse surgir outra guerra, como essa. Então, eles estavam querendo fazer tudo mais tranquilão. Só colocando aqui, que eu acho super válido, e vocês querendo ou não,
1: vocês gostando ou não a gente vai fazer um episódio somente sobre Hitler e também somente sobre o Holocausto, porque o Holocausto aqui a gente falou de uma forma mais resumida, mas o Holocausto foi um, assim, uma coisa gigantesca e a gente também quer falar sobre os campos de concentração, que eu acho que é super válido falar sobre como funcionavam, enfim, e tudo mais, e falar mais sobre essa perseguição interna que os judeus, enfim, ou qualquer outra pessoa de outra raça sofria. Só que então, as divergências né, sobre como coordenar os territórios elas acabaram se tornando um problema. Enquanto os estados ocidentais, que no caso eram liderados pelos Estados Unidos, já que o Reino Unido e a França foram política, econômica e socialmente enfraquecidos né, pela Segunda Guerra Mundial, eles priorizavam a recuperação tanto alemã quanto europeia. Então a União Soviética ela exigia maiores reparações pelo prejuízo que foi causado pelo conflito. O fato de as três regiões ocidentais buscarem se unificar e serem coordenadas de uma mesma maneira fez acabar a divisão da Alemanha em quatro partes, então passou a valer a separação em duas zonas de ocupação, que seria oriental e ocidental. Essa separação ideologicamente, né, que foi criada pelos estados ocidentais, foi transformada em uma realidade inegável em 13 de agosto de 1961. E nessa data, a URSS, URSS, ela construiu o famoso Muro de Berlim, que dividiu fisicamente não apenas a cidade, mas também o país. Então, assim, surgiu a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, que era comunista. Dando um adendo sobre
0: Adolf Hitler, é, ele cometeu suicídio porque ele se sentiu muito é, incompetente principalmente porque, imagina assim, ele acendeu, né, ele era muito aclamado, e aí, quando começou a perder a guerra, ele começou a pensar assim, meu Deus, como que eu fui deixar isso acontecer? Começou a, a ver que as coisas estavam indo pro rala, né, pro rala baixo. O Chico Xavier aqui consultou o Hitler e ele falou isso pra ela, então confia. O tratado de Potsdam também criou o Tribunal de Nuremberg, que começou a funcionar a partir de novembro de 1945, é, e ele foi criado com a função de analisar, julgar e condenar os envolvidos nos crimes contra a humanidade, né, que, que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ficou ativo por mais ou menos um ano. Sua, a sua atuação provocou importantes efeitos jurídicos e filosóficos que, dentre todas as questões que estavam à tona, levaram a redação da Carta de Direitos Humanos em 1948 e serviram como um primeiro passo na criação do Tribunal Penal Internacional em 1998 então olha quanta coisa boa surgiu também da Segunda Guerra Mundial sem é contar que... as tecnologias mas isso a gente pode colocar também num próximo episódio quando a gente falar sobre o Adolf Hitler ou o Holocausto Sim. mas então olha que legal né? surgiu né, os direitos humanos que até hoje tá aí por aí. Por aí, dentro dos seus, Tá aí por aí. Tá alguns aí por aí, usam, outros alguns não, não, mas é. tá aí. Mas e o que, que aconteceu com o Japão? A gente sabe o que aconteceu com a Itália, a gente sabe o que aconteceu com a Alemanha e o Japão. Mesmo depois da rendição alemã e da assinatura do Tratado de Potsdam, os japoneses não desistiram. A imensa área que tinha sido ocupada pelo país no Oceano Pacífico, Durante o início da Segunda Guerra Mundial, já vinha diminuindo desde a entrada dos Estados Unidos no conflito, mas mesmo assim, os japoneses persistiram, né, no conflito. Então, ali, o inimigo, né? A gente, repreende, senhor, ele não se rendia, tava
1: osso, ali. Os Estados Unidos, eles promoveram uma horrível demonstração de força. Novidade que os Estados Unidos faz uma coisa feia, não fazem nada que preste, essas pragas, é, brincadeira, gente, é os Estados Unidos os ataques atômicos em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e pouco depois em 9 de agosto o alvo foi a cidade de Nagasaki os ataques eles foram considerados assim horríveis pelos efeitos destruidores das armas nucleares aí que entra né as quais elas não se resumem aos dias dos ataques Mas elas se alastraram tipo, por décadas Por conta da radiação E foi responsável por matar Outras 80 mil pessoas Nos anos após o ataque em Hiroshima Então assim gente Isso é uma coisa que Persistiu por anos, esses ataques nucleares E até hoje a gente Vê, a, vê o reflexo Disso na, em Hiroshima E Nagasaki enquanto algumas pessoas elas acreditam que o lançamento das armas nucleares foi super necessário para agilizar ali o fim do conflito evitando uma invasão ao Japão e assim também poupando muitas vidas né outras pessoas discordam esse grupo de pesquisadores ele entende o uso das bombas atômicas como uma forma de demonstrar força para a União Soviética né antecipando o conflito ideológico que viria a se, a, a se acirrar, no caso, tipo, se fortalecer, e aí que a gente entra numa coisa muito show de bola, que é a Guerra Fria.
0: Após, então, aos ataques atômicos, a União Soviética expulsou tropas japonesas que ainda ocupavam a Manchúria, Região localizada no Nordeste da China. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu. Então, acaba assim, definitivamente, a Segunda Guerra Mundial. Deram um chute no cu dos japoneses e... Mandaram, mandaram ele. E de novo, gente, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, tipo um ano antes acabar a guerra. Ele entrou em 1944. E por quê? E por quê? Porque os navios brasileiros foram atacados pelos alemães. De novo na primeira o Brasil guerra... perdido. Cara, na Primeira Guerra Mundial, ele só atuou porque ele foi, tipo, <risos> inchi... ele foi instigado. E na Segunda Guerra Mundial também, tipo, a Alemanha cutucou. Tipo, ai, o Brasil tá tão paradinho, vamos dar uma agitada ali. Ah,
1: é que assim, né, sem querer, a Alemanha bombardeou um navio brasileiro. Daí o Brasil foi lá e papum na Alemanha. a Alemanha foi lá e papum no Brasil. E aí, de novo, o Brasil perdido no espaço-tempo. Eu tava navegando
0: na, em descobrindo, descobrindo sete
1: é de mares eu acho que de nessa de época já existia
0: a Nárnia, porque é impossível, eles estavam <risos> viajando. viajando, aí a Alemanha falou opa, um,
1: diferente do Brasil, a Alemanha consegue distinguir o que, que é um submarino um navio, alguma coisa, e, né e do que peixe
0: ou qualquer <risos> outra coisa aí foi
1: lá meter um balate
0: na cara do, do ai brasileiro. que gostoso, só pra dar aquela acordadinha porém, dizem algumas pessoas que essa, história, que essa atitude pode ser contraditória porque nessa época quem governava o Brasil era o presidente Getúlio Vargas E Getúlio Vargas, ele tinha a tendência nacionalista Ou seja, essa tendência era igualzinho à italiana e à alemã então tem gente que fala que não faz sentido o Brasil ter se revoltado contra a Alemanha Porque a gente tinha ideologias muito parecidas Mas como eu disse, o brasileiro, ele é meio tanso Mas até faz sentido porque lá na Primeira Guerra Mundial
1: Eu até concordo com esse ponto de vista Sim A gente tinha bastante imigrante, tinha bastante... Sim
0: Ale... Tinha bastante alemão por aqui, né? Sim
1: tanto então, que, que grandes até... cidades então, do tipo
0: assim... Tanto que cidades do país bem daqui do, do Brasil bem famosas foram colonizadas por alemãs Alemães, então assim, né? Alô, Sul. é Mas assim é, é que faz sentido Tipo, Faz sentido isso
1: daí de, do nacionalismo e tudo mais Porque uhum. assim na Primeira Guerra Mundial o Brasil tanso do jeito que é travadão no tempo Arrumou uma briguinha com a Alemanha Aí começou essa ascensão do nacionalismo E daí o brasileiro Pensou assim, pô, a galera tá agindo Parece ser Vamos legal Vamos dar um CTRL
0: C e CTRL V aqui Vamos chutar os alemão Então aí teve mais né um Meu Deus nunca Assim, nunca... É, até hoje assim, eu não entendo O que, que o Brasil quis fazer na, na, na primeira e na segunda guerra mundial
1: porque... É só pra dizer que
0: constou Cara, porque assim, ó toda vez que falam Ah, porque o Brasil participou das guerras Eu fiquei amado Não o não. Brasil, ele, ele sem querer, caiu ali. Ele caiu de paraquedas. É como eu falei, é aquele atrasado do rolê que não sabe o que tá acontecendo, mas tá lá. Parece eu nas aulas de sexta-feira. Só entro
1: pra responder a chamada e depois vazo. <risos> Ainda bem que os nossos <risos> professores não escutam isso. Oi, prof. Se você estiver ouvindo isso, desculpa
0: O problema é que essa questão é bem mais complexa é, do que simplesmente preferências políticas relacionadas ao, ao presidente Vargas. O Brasil é, estreitava há anos as relações diplomáticas e econômicas com os Estados Unidos, que, por incrível que pareça, é o que é inimigo da Alemanha e da Itália na guerra. Olha aonde o Brasil foi. E
1: não é diferente da primeira. Não. Porque o Brasil saiu correndo lá. com uhum. A puta que pariu pra
0: Europa depois que deu o mar da Alemanha. Entende que, tipo, assim, o Brasil, ele, é, ele é, é o cego perdido no meio de um tiroteio. Ele uhum. não sabe pra onde que corre, Aquele que pega
1: a mãozinha dele, ele vai.
0: E... Ai, gente. Assim, ó. O Brasil é Primeiro... baba-ovo dos Estados não, Unidos até hoje. Não, nem por isso, cara. Mas pensa só. Se ele já tinha uma aliança com os Estados Unidos, tipo, mesmo que seja uma aliança diplomática... O que, que ele foi fazer com, a, com os alemães? Ele tava pedindo, ele tava pedindo pra ser exterminado, Vai né? Vai plantar um café, um milho... Eu ainda acho Merda. que os países tiveram muita dó do Brasil pensar assim, meu, esse país já tá no limbo, eu não vou destruir, porque eu tenho pena, porque o Brasil merecia levar uma coça.
1: Eu merecia levar uns pipocos pra ficar ligado. Cara, porque
0: eu não entendo o que acontece. Assim, ó, eu, o povo brasileiro sempre foi muito bom. Eu acho
1: que a gente tem esse índice aí, né, gente, de. essas coisas, de facção aí. Acho que o Brasil é tão atrasado que na época eu era pra ele meter bala e ele não meteu a Ah, e agora? A gente, é, a gente agora, tá agora, até hoje. A, a água tá até
0: hoje metendo bala pra compensar o, as, as guerras que não... <risos> para compensar as guerras, ah. para compensar vai ter que ficar anos e anos porque Jesus Cristo. Meu Deus. Mas piadas à parte, é esses laços que ele tinha com os Estados Unidos permitiam um acordo de fornecimento de borracha do Brasil para os Estados Unidos. Então eles a gente exportava e em troca o financiamento das bases industriais brasileiras, a é exemplo por exemplo da companhia siderúrgica nacional. C SN na cidade de Volta Redonda, que fica no Rio de Janeiro. Então, assim, né, pode-se dizer que Vargas estava mais preocupado com o seu objetivo de industrializar o Brasil do que propriamente com o combate, combate ao totalitarismo. Ele não estava aliado aos Estados Unidos por ideais, ideais mas sim por interesses financeiros. Porque se os Estados Unidos exportavam produtos do Brasil... E ajudava com é, produtos a indústria e tudo mais Era até que favorável pro Brasil Ah, o que ele ia fazer com a Alemanha? Não, é, eu... Na verdade, a única coisa que ele tinha em comum com a Alemanha Era os ideais Que era o nacionalismo Sim. Era a única coisa que ligava a política brasileira Com a alemã Que se asse... assemelha, é, né? No caso, nem ligava ninguém. no sentido de que tinha alguma semelhança Sim. Mas se for ver por, por Por interesses Os Estados Unidos tinham muito mais a oferecer ao Brasil Do que a Alemanha Após ali declarar a guerra ao eixo, né, em 1942,
1: o Brasil ali, passou a permitir que os aliados, especialmente os Estados Unidos, que também, né, estavam acabando de entrar ali, na Segunda Guerra Mundial por conta do, do ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ui, acho chique esse nome, gente. Ai, Nem parece
0: que foi que mais que... grosso. Eu poderia falar essa palavra Pearl Harbor. Pearl Harbor.
1: Pearl Harbor. Parando com a palhaçada aqui. É ele deixou que eles usassem as bases militares ao longo do litoral brasileiro. Então, assim, a região do Nordeste, ela era especialmente estratégica, já que ela oferecia um ponto de partida bem vantajoso para os navios, né, que estavam destinados ao norte da África e um dos diversos palcos de batalha do conflito. Apesar de ter aderido à Segunda Guerra Mundial, foi apenas em 1944 que o Brasil resolveu enviar algumas tropas ali para Europa, né? Que era a FEB. Para quem não sabe, a FEB é a Força Expedicionária Brasileira. E tem até a história de, de alguns militares da FEB, que é bem interessante, bem curioso de, de se
0: falar que a gente também poderia trazer, meu Deus a gente podia que a gente <risos> vai se resumir em Segunda Guerra Mundial. Tirando que, claro, né, eu que estudo a área da enfermagem, é, falando da FEB, teve vários enfermeiros também e tropas daqui de saúde que foram enviados também como auxílio. Então aí, ó, enfermagem representada desde o início. Dois beijos. E assim,
1: apesar da falta de preparo e da experiência militar, né? Novidade. Meu, Brasil. Ai, gente, desculpa, eu não queria fazer uma piadinha aqui, mas os militares vão me dar um pau. Ela atuou, né, em importantes
0: batalhas, assim, conquistou sucessivas vitórias junto aos aliados. Gente, não entendo, não levem a mal quando a gente zoou o Brasil na guerra, não é desmerecendo o nosso país, mas é que é engraçado, porque assim, quando a gente escuta a Segunda Guerra Mundial, a gente escuta grandes vitórias de países e potências, e aí, tipo, tu enxerga que realmente o Brasil está ali, só que, cara, <risos> tu ri porque a primeira, cara, sério, a atuação da Primeira Guerra Mundial pra mim foi... Foi a melhor de todas. Não concorda comigo, amiga Carla. Os Estados Unidos se tornou o mais forte de que os países europeus. Isso é explicado pelo fato de o país ter entrado na Segunda Guerra Mundial apenas em 1942, adicionando suas poderosas forças armadas ao time dos aliados. Com menos tempo envolvido no conflito, os Estados Unidos sofreram poucas baixas, e não destinaram tanto dinheiro à guerra quanto aos países europeus. Então, tem aí uma vantagem de chegar um pouco atrasada na guerra, né? Não teve tantas mo tanta morte de militar e pouparam armas de guerra. Então, enquanto a Europa encontrava-se imersa em graves problemas sociais e econômicos é, por conta da destruição causada, os Estados Unidos é, despontavam com a nova hegemonia, que é né, como potência mundial. Mas a única coisa que... É era ruim para os Estados Unidos, era a União Soviética. A União Soviética era dona de uma vasta porção das terras mundiais e possuía uma, um forte exército, tal qual como o arsenal bélico potente. Então, os dois batiam de frente em relação ao número de exército e armas. Além de ser um rival dos Estados Unidos em questões materiais, a União Soviética também era oposição ideológica ao Tio Sam, que né naquela época o tio nos Estados Unidos estava aqui ó a todo vapor Bombando. enquanto o país ocidental era o maior defensor do sistema capitalista a nação oriental representava o bloco socialista como já foi dito pela Carla anteriormente que a Alemanha foi dividida <risos> em, duas em duas partes a Guerra Fria foi o resultado da soma de tanta disputa para ver quem se provaria de fato como a única potência mundial tanto material quanto ideologicamente. Então, assim, né, como a Jana disse,
1: eles estavam ali disputando pra, pra ver quem é essa potência. E até os dias de hoje a gente sabe que os Estados Unidos, ele tem ali um pezinho atrás com a União Soviética e disputa super assim com o Japão pra ver quem vai ser a, 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 a potência. E tem bastante gente que especula e até disputa, assim, disputa discute que o Japão seria a nossa nova potência e faz com que os
0: estadunidenses fiquem bem putinhos. Eu gosto bastante disso. É, a briga acho que é mais acirrada entre Japão, Japão e Estados Unidos. Exatamente.
1: Então, galera, voltando lá pra Segunda Guerra Mundial, né? Pra, pra esse contexto todo. Essa disputa, ela acabou resultando em uma série de questões. A corrida armamentista, a corrida espacial, a disputa por zonas de influências no mundo e pelo aumento do poder econômico. Outra consequência da Guerra Fria foi... O Plano Marshall Que no caso era um programa de reconstrução europeia Que era liderado e também
0: financiado Pelos Estados Unidos Aí a gente pode ver os resultados benéficos Da guerra, né? Foi muito investido na, na questão espacial E né, em tecnologias Que poderiam ajudar Ali na, na e situação, ajudaram
1: bastante a gente, Que até né? hoje
0: influenciou muito na nossa vida Exatamente Esse projeto, ele
1: não era apenas Uma forma de ajudar e também recuperar, né, a coitadinha da Europa. Mas, principalmente, uma maneira de os norte-americanos se garantirem, né? Ou vocês acham que eles fazem tudo de graça. E, né, impedindo ali que a URSS conquistasse esse posto. Então, assim, gente, entenda. Os Estados Unidos quando ele é bonzinho demais, quando o esmola é demais, os santos desconfia, tá? Coloquem isso. Galera, vamos falar de uma... Uma coisinha assim que a gente tem um, um, um pezinho, né, que a gente sempre fala aqui, que a gente já mencionou ela em outros episódios. A ONU, Para quem não sabe, no fim da Segunda Guerra Mundial, muitos líderes mundiais, eles se preocupavam com a possibilidade de acontecer um novo conflito. E buscando evitar, né, que, pô, acontecesse ali uma Terceira Guerra Mundial... 50 países, né? Dentre deles o Brasil, que hoje em dia tá envergonhando a gente na ONU, mas tudo bem. Eles se reuniram na Conferência de São Francisco, que foi realizada em 1945 nos Estados Unidos, para a criação da Organização das Nações Unidas, no caso, a ONU. E a ONU substituiu então a Liga das Nações, que, no caso, era uma organizacional internacional, né, tida como. É, Predecessora que foi fundada ali na Primeira Guerra Mundial. Pra quem não sabe, vai ter que voltar no episódio pra entender, né? Não vou falar aqui de novo. E também com o objetivo de evitar um novo conflito, mas que falhou. Eu tô dizendo essa da, da Liga das Nações, tá, gente? A ONU não falhou, talvez, é hoje. ainda.
0: <risos> Às vezes a gente encontra um negocinho ou outro, mas nada muito... Hum. Dá pra relevar, dá pra relevar. A ONU, querida, também foi responsável por fundar o Estado de Israel a partir da divisão da Palestina. Criando, assim, dois países, um judeu e outro árabe. Ali na Palestina também é bem tranquilo, né? Nada de guerra civil, nada de bombardeio, só tranquilidade.
1: Eu não sei, a ONU, eu acho que ela, assim, becou um pouquinho nessa parte, mas sucesso, vida que segue.
0: A decisão e a posterior dominação de outros territórios por parte de Israel gera conflitos até hoje. Então, assim, né, quem vê as notícias, quem se atualiza, sabe que lá para aqueles lugares, lá Israel, Palestina, eles vivem em grande conflito até hoje, guerras civis, é, assim, tudo por conquista de território, pra ver quem tem mais poder, e acredito que... Eles pegam, eu acho que assim, a
1: Segunda Guerra Mundial foi... Foi... Sabe a, cancha, a caixinha de, de Pandora?
0: É a Palestina. <risos> Jogaram lá a Guerra, a, terceira, a Segunda Guerra Mundial fica aqui, quietinho aqui. Assim, eu, Jana, agora, já falando de aspectos após a Segunda Guerra Mundial, né? Eu não acredito que existiria uma Terceira Guerra Mundial desse jeito. O que eu acredito que exista de Terceira Guerra Mundial seria mais por... Assim, pra ver quem tem mais poder... É... Ah, cara, eu vou ter que o falar. Tecnológico, por exemplo. O tecnológico, eu vou ter que falar uma coisa. Ó. Eu não vou mentir que eu acredito que, por exemplo, no Japão exista bombas atômicas. Eu não vou mentir porque eu acredito, porque já teve notícias de que eles tinham. Só que agora é crime. Ainda assim é crime ter armas nucleares e tudo mais. Tá, mas aí eu vou te colocar uma questão. Tudo bem?
1: Eu 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 particularmente Carla eu acho que a gente tá vivendo a Terceira Guerra Mundial faz muito tempo. A gente tá nessa Terceira Guerra Mundial e a gente não sabe. E diferente de armas bélicas, diferente de coisas físicas e também de algo nuclear, ultimamente estamos apelando para as armas biológicas. Então, assim. É. é, é mais ou menos, é que. Hum, não, depende. Eu acho que assim. Beleza, não tem como usar arma nuclear? Sucesso, vida que segue. Vamos criar uma arma biológica aqui e a porra toda. Eu acho que pra mim é isso que eles estão fazendo. E é por isso que aí sempre aparece uma doençazinha nova, né? Um vírus Mas isso sempre foi. Não, sim, isso sempre, sempre foi. Mas tem outras,
0: o, outros, outros fatores também, amiga. Eu não vou me adentrar nesse assunto. Assim, porque é, assim. é porque assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Até porque assim. Eu vou dar um exemplo aqui da pandemia do Covid, que é o que a gente tá vivendo agora. Não, a do Covid Sim. eu entendo perfeitamente. Tanto que quando começou toda essa história aí, meu, malhar o pau em cima da China e tudo mais. E assim, né, a gente tem que só cuidar, porque o problema Sim. é que, realmente, o primeiro caso de Covid foi diagnosticado lá na China, só que quem diz que foi criado lá, entende? Sim, pode que... ter sido criado em um, ah, pode ter ah, sido natural. Assim, ah, mas ah, eu não vou... Vou... Assim, ah, mas a China, ela
1: foi bem, para quem acompanhou as notícias coitada da China, ela foi super investigados, Estados foi. Unidos bateu muito em cima deles ali, até que ficou, até que ficou bem chato assim, tipo gente
0: Estados Unidos se contra lá já foi. Provado mas que assim, ó, uma coisa que eu, que a gente, que assim eu pelo menos já leio muito sobre isso, que eu tô bem ligada é doenças agora que vêm de animais. Tava pra vir uma, uma gripe aviária que veio de outro país. Só que é uma gripe. É, é, é a mesma família da H1N1, só né? Que pior. Só que pior. Que é a, que vem porque eles criam muitas aves, assim, né? Para consumo, para consumo. Então, tipo, acabam que essa criação e esse convívio com as aves pode realmente gerar um, um, novo, um novo vírus, uma nova doença. E que pode, não, não digo ser pior que o Covid. Só que, assim, gente, pensem só: a gente já tá numa pandemia que tá fragilizando as pessoas fisicamente. Aí vai lá e surgem outras doenças. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Sem contar também
1: que a forma como eles criam os animais hoje Sim. em dia, né? Como eles é, desde o processo lá de alimentação até o processo é de abate. Nome, é muito de coisa. Então, isso já ajuda super a desenvolver novas bactérias e o ser Sim. humano, assim. Enquanto eles evoluem na criação de animais, na no crescimento, na criação, quando eles evoluem no desenvolvimento do, dos animais, né? Pra ter a produção de alimentos e tudo mais, parece que não desenvolve no ser humano.
0: Então, assim, né? Eles só deixam pra criar a vacina de uma hora, então... Nem por isso, cara, mas, assim... Não tem muito o que... Exatamente! E, e não adianta, cara, é, é que o problema é que as pessoas só pensam nelas, né? Ah, eu tenho que gerar lucro pra tal, mas até que ponto isso vale a pena, entendeu? É, ao invés de o ser humano pensar em novas formas de criação ou de tratamento é, pra esse tipo de consumo de animais, porque, assim, já veio a doença do porco, né? H1N1. Aí... Vem agora o Covid, que dizem que pode ter vindo do morcego, que dizem que pode ter vindo de qualquer outro animal. Não sabemos. Não saberemos. É. E aí agora vem essa nova gripe aviária. Aí ah, daqui a pouco surge qualquer outro tipo de doença, entendeu? Na verdade, todas as catástrofes que acontecem no mundo não é culpa da natureza, é culpa nossa. A gente interfere na forma dos animais viverem, a gente interfere na nossa forma de viver, sem pensar nas consequências que isso pode gerar futuramente, e a gente simplesmente tá andando e cagando. E Com... pelo amor de Deus, né?
1: Pelo amor de Deus olha que você vai comer os caras, olha, eles não podem uma coisa se mexe, se movimenta que não é humana eles comem até barata, cara, eles meu Deus comem. do céu mas assim, sem julgamentos, porque lá o negócio é bem triste também, é bem feio existe um motivo por trás do por qual trás eles de comem os e tudo e mais. bichos mas e tudo pelo amor de Deus, os caras são muito malucos se você se mexeu e não é uma pessoa eles comem, já era então assim,
0: <risos> cuidem não levem seus animais de estimação. Ah, cuida com os doguinho aí. que com... Vai virar um hot dog. Meu amigo, cala a boca. Ai, que droga. Sobre a nossa Terceira Guerra Mundial aí, existem várias especulações. A Minha amiga Carla deu a ideia dela. Tipo assim, em partes eu concordo, em outras não. Porque esse negócio de armas biológicas, a gente já tem vivido com elas há muito tempo. Entende? Tipo, é uma coisa que a gente já, 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 já tem, mesmo durante as guerras. É claro que agora, agora, ela vem mais forte, porque como a gente já comentou, é proibido esses tipos de, de, de armas nucleares e tudo mais. Então, eles têm que arranjar um jeito que seja na surdina, escondidinho, pra que ninguém perceba e quando veja... Meu Deus morreu metade da população e ninguém sabe de onde que veio. Eu acho uma
1: ideia bem legal para o podcast para gente trazer aqui e discutir com vocês se vocês apoiarem. E como eu disse, se vocês não apoiarem também a gente vai falar <risos> sobre a questão de armas nucleares porque não tão recentemente mais recentemente, né? A a Rússia ali ela tem sido investigada fortemente por conta de questão disso mesmo, de armas nucleares e tudo mais. Não só a Rússia, mas como outros países sido, têm sido fortemente fiscalizados e investigados por, por questões de armas nucleares. Então, assim, se vocês tiverem um tempinho, eu dei uma procurada, é super
0: interessante e, e vale a pena. Tirando que, assim, né vários países lá de cima, tipo Coreia, China e Japão, são países extremamente fechados para a mídia. Se eu não me engano, acho que é a Coreia. Que é pouco divulgado, assim, as, as questões políticas deles. É um país, assim, bem, bem difícil de você ter alguma informação. Então, assim, ó, pra gente saber o que tá acontecendo dentro deles, é bem difícil. Então, por isso que eu falo, eu não duvido que existam ainda armas nucleares. O problema é, elas estão, entre aspas, desativadas. Mas isso acontece qualquer merda. E aí? O que, que a gente faz com esse negócio? Pois é, gente, a gente já viu os resultados aí né? Em outros episódios E não foi muito bacana Não foi muito legal
1: <risos> Pelo amor de Deus, cara
0: Eu não consigo mais esperar nada do ser humano, cara Assim, ó, eu não vou ficar
1: triste porque Enfim, se quiserem ativar uma bomba nuclear lá Pode ativar Como a gente pode perceber, o Brasil é o menos afetado de todos <risos> Como eu disse, então, acho eu acho que assim... eles têm pena Então assim, ó Hashtag protegida não tô hum. nem um pouco preocupada Então assim, pode vir Que a gente vai demorar três anos Pra
0: entender o que tá acontecendo E por favor, se você é um estrangeiro E tá ouvindo isso, seja da China Do Japão, a gente ama vocês, tá? Nada contra, beijos É que bom que é, Eu espero que ninguém entenda
1: <risos> Traduzindo aqui o que a minha amiga disse Beijos, amamos vocês Nós amamos nós amamos outras etnias então pessoal esse é o episódio de hoje né por favor nos sigam aí na plataforma onde você escuta o podcast nos sigam no Instagram lá é o arroba raiz de tudo tudo junto frisando que raiz é com z não deixem de acompanhar os próximos episódios ouçam os episódios anteriores que são bem legais e aguardem aí né que vai vir um episódio, assim, porque eu acho que os próximos episódios Vai ser tudo sobre guerra. Porque eu tô,
0: tô até inspirada. Estamos inspirada aqui. E se vocês gostarem e continuarem, a gente vai falar só sobre isso. Se deixar, vai ser o ano inteiro falando só de desgraça. Só de desgraça. Mas
1: enfim, é isso, pessoal. Aproveitem o restinho de semana de vocês. Curtam o final de semana, sempre com consciência, se beber, dirigem. E é isso. Beijinhos.
0: E nunca se esqueçam de sempre perguntar o porquê.